0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Descoberta em Nova Odessa uma fábrica clandestina de álcool em gel. Sobe para 46 o número de vítimas fatais do coronavírus aqui no Brasil. Morte de 12 em Nova Odessa é investigada pelas autoridades em saúde. Políticos de Americana e Sumaré não terão reajuste de seus salários. Após pressão internacional, os Jogos Olímpicos são adiados. Comandante da Gama alerta as pessoas sobre o perigo das ruas vazias. Pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro causa muita polêmica. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, agora e 6h33, desta linda quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3188 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, mais um excelente dia de luta para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estoco O e-mail do Kelão é keller com k2l, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região, mande um WhatsApp para a gente, explica direitinho, põe seu nome completo, 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de março, é o dia nacional do orgulho gay. Hoje é o dia internacional de solidariedade aos presos e às pessoas desaparecidas. Hoje também, 25 de março, é o dia do oficial de justiça. 6h34, 6h34 da manhã, sempre reforçando o Vox News nessa época de crise com o coronavírus. Começando mais cedo, seis e meia da manhã. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas a gente destaca aqui inicialmente as broncas dos nossos ouvintes. Obrigado a Lidiane Avotti. A Lidiane mora na rua Turunas, no bairro Nova Americana, apontando falta de água naquela área de Americana. A Keila, ela mandou uma mensagem aqui, eu encaminhei até para algumas autoridades dos escritórios de contabilidade aqui Americana. A dúvida é a seguinte. É uma interrogação interessante que a nossa ouvinte aqui levantou. É, o atendimento presencial nos escritórios de contabilidade não pode ser feito. Tá? Portas fechadas, ok? O público não pode comparecer para falar com o pessoal dos escritórios de contabilidade. Mas existem muitos serviços essenciais, na minha modesta opinião de entender a coisa, que os escritórios estão fazendo. Por exemplo, as isenções, os benefícios, alongamento de prazos... Que o governo federal, o governo estadual estão oferecendo para as pessoas, para as empresas. E os escritórios têm que fazer isso. Né? A gente não faz isso. É escritório de contabilidade. Ela acha, ela é funcionária de um escritório, claro, e ela acha que não, deveria fechar tudo para que os funcionários não sofram o risco de pegar o coronavírus. É uma questão interessante. Se alguém tiver mais algum detalhe, eu não tive resposta ainda da, do pessoal da, da ESCOM mas se alguém tiver alguma informação, pode mandar para a gente. A Regina Paula Silva Santos apontando buracos e vazamento de água na rua Aparecida Tonheta Bacete, no Jardim da Balsa. Lamentável, realmente mandou várias fotos aqui. A Silvana da Rua das Margaridas, também bairro, Estado de Jardim, sem água. Ontem aqui o diretor do DAI falou para a gente, o Carlos Zapia, que é um problema muito sério, temos pelo menos 13 a 15 bairros com problemas de abastecimento, isso persiste nessa manhã de quarta-feira, pelo jeito. Ah, o Aparecido Gomes, ele mandou uma foto aqui, outras pessoas também mandaram aqui para mim ah, imagens lá do Poço Artesiano do Parque Novo Mundo em americano, Americana, lá da Escola Municipal Paulo Freire. Uma fila gigante, 20, 30 pessoas. Aí o Dai já me explicou aqui, a pressão realmente está baixa no poço artesiano, está saindo um fiozinho de água lá, Tony Cristina. É difícil, o pessoal quer ter água em casa com essa história de lavar a mão, lavar a mão, lavar os braços. Então, o pessoal está se abastecendo. A fila ontem teve, tem várias fotos aqui, como eu disse. Muita gente reclamando. Uh, o DAI, talvez hoje, tente alguma solução. E tem um vazamento também de água na rua Itabirito, no Jardim Ipiranga. O Alex faz o apontamento. E lembrando sempre que ali na Avenida Campos Salles, pela sétima vez este ano, é, nem três meses do ano, sétima vez que rompe a doutora. Passei agora pela manhã lá, 5 e 15 da manhã, para ver se o serviço tinha sido concluído ontem, não foi há um trecho interditado você, é lógico, o movimento é tá muito fraco nas ruas e avenidas de Americana mas se você puder, evite o trecho ali perto de um pet shop na Campo Salles mais um vazamento, mais um rompimento de adutora uma rotina aqui em Americana e nenhum pré-candidato a prefeito me diz o que vai fazer com o DAE seis e trinta o repórter
0: nas estradas de Americana e Região Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia, os ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Um ouvinte nos traz uma informação importante: atenção à Guarda Civil Municipal, também ao Corpo de Bombeiros, já que um caminhão houve vazamento de óleo diesel a partir da rotatória de acesso à empresa Suzano Celulose e Papel na Avenida Nicolau João Abidala, no sentido Rodovia Anhanguera, espalhou óleo diesel pelo local, isso pode acontecer algum acidente. Portanto, pedimos atenção por parte da Guarda Civil Municipal, através dos agentes de trânsito e também Corpo de Bombeiros para fazer a limpeza no local, repito, Avenida Nicolau João Abdala, a partir da rotatória de acesso para a empresa Suzano Celulose e Papel, Sentido Rodovia Ayanguera, muito obrigado pelo registro do ouvinte aqui do Vox News. Ontem à noite houve um acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, ASP-147, estrada que liga Limeira a Mogi Mirim. condutor de um HB-20, perdeu o controle do carro, bateu contra uma mureta de concreto, na altura do quilômetro 105, na pista sentido Mojiminim, região do Nova Limeira. Ele teve alguns ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Resgate da Concessionária para o Hospital Humanitária em Limeira e ficou internado. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox
1: News. Obrigado, Keller. são 6 horas e 39 minutos, atualizando então aqui os dados, os números, estatísticas do coronavírus. No Brasil temos 46 mortos pela doença e mais de 2.200 casos confirmados. 46 vítimas fatais, boletim divulgado ontem à noite. Claro que hoje esse número vai aumentar. Aqui em Americana são 16 casos suspeitos, é, desses 16, 13 as pessoas estão em isolamento domiciliar e temos aí uma pessoa internada no, no hospital municipal, com 72 anos de idade, um homem, temos um profissional de saúde que está na sua casa, tem 27 anos, uma mulher, temos um outro internado em hospital particular aqui no município, aliás, dois internados em hospital particular aqui de Americana, um homem de, perdão, uma mulher uma menina, bebê de 4 meses eh, e um bebê masculino, menino de 2 anos de idade ok esse é o quadro aqui americana 16 casos suspeitos e um, um caso confirmado lá do nosso querido, conhecido, diretor da FAM o Gustavo Azolini mas a estatística vai para São Paulo porque ele foi eh, testou positivo lá em São Paulo e, já está, e ficou internado lá na capital paulista mas ele mora aqui em Americana. Em Nova Odessa temos, nesse momento, obrigado aqui ao Arthur Trevisone, dando uma atualizada aqui, um caso negativado em Nova Odessa, quatro suspeitos aguardando exames, uh, nenhum caso confirmado e uma morte de um idoso, 96 anos, que vem sendo investigada se é ou não coronavírus. A vereadora Maria Giovanna Fortunato está levantando aí nas redes sociais uma suspeita, é, uma dúvida, não é suspeita uma dúvida, por que demoram tanto os resultados dos exames dos pacientes suspeitos aqui em Americana? É a dúvida da vereadora Maria Giovanna Fortunato, do PDT. Ontem à noite, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele fez um pronunciamento às oito e meia da noite quatro minutos em rádio e televisão, causou muita polêmica. Disse que não deve haver histeria por causa do coronavírus, é contra toda essa reclusão das pessoas em casa, fechamento abrupto do comércio questionou por que as crianças não estão nas escolas, porque a letalidade abaixo dos 40 anos é muito baixa, quase zero enfim, o pronunciamento ele foi tão sincero que causou muita polêmica, muita discussão as informações sobre o pronunciamento do presidente e sua, e suas repercussões com o jornalista Yuri Hudson Políticos de diversos partidos e autoridades
3: reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão na noite desta terça-feira. O chefe do executivo pediu a volta à normalidade, o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalharam pavor. Por nota, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que a fala de Bolsonaro é grave e disse que o país precisa de uma liderança séria. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o pronunciamento de Bolsonaro é equivocado e disse que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. O líder da minoria no Congresso, deputado José Guimarães, do PT, pediu a interdição do presidente da República. Culpar os governadores, culpar a imprensa e voltar a dizer que é uma gripezinha, o um coronavírus, isso é uma irresponsabilidade, uma omissão. Bolsonaro tem que ser interditado. O deputado Kim Cataguiri, do Democratas, que apoia as medidas econômicas do governo, disse que a fala de Bolsonaro foi irresponsável
4: absolutamente irresponsável e inconsequente, que errou, não, aponta como se a imprensa tivesse errado.
3: A deputada Perpétua Almeida, líder do PCdoB, também criticou o presidente.
4: O que o presidente Bolsonaro fez foi induzir a população ao suicídio. O que, que ele deixou bem claro ali? Volte às ruas, vamos voltar à normalidade. Não está conseguindo captar o sentimento da população. O que, que é uma palavra de esperança?
3: Já o deputado Bibo Nunes, do PSL, avaliou que Bolsonaro tenta passar segurança. Ele tentou conter o pânico, o desemprego. O presidente Bolsonaro, ele fala o que pensa. Ele fala com o coração, né? Ele não mede muito as palavras. Eu prefiro um presidente que fale demais do que o presidente que roube demais. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, comentou: "Entre a ignorância e a ciência, não hesite". José Serra, do PSDB, ex-ministro da Saúde, disse que o pronunciamento do presidente foi na contramão do mundo. Mas Vitor Hugo, do PSL, líder do governo, elogiou a coragem de Bolsonaro em salvar vidas e proteger empregos. O Ministério da Saúde foi questionado sobre o fato do presidente contrariar as recomendações da OMS, mas a pasta diz que não comentará o assunto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox News. 12 anos.
1: Obrigado, Yuri. 15 minutos para 7 horas. Diabetes, problemas renais, coração são complicadores para os idosos na luta contra o coronavírus. Por isso, os idosos, minha gente, precisam de muita higiene e uma super proteção das famílias. A reportagem é de Marquesan
4: Araújo. Os idosos estão entre as pessoas que têm mais risco de serem infectadas pelo novo coronavírus Covid-19. A justificativa para isso, segundo a infectologista Heloísa Ravagnani, é que esse grupo pode ter o quadro agravado por conta da baixa imunidade. Doenças como diabetes, problemas associados aos rins e ao coração, também contribuem para a evolução da síndrome respiratória causada pelo vírus. Para se prevenir, Heloísa traz algumas recomendações que devem ser seguidas não apenas por idosos, mas também por quem convive com essas pessoas e por portadores de doenças crônicas.
3: Ah precauções ideais seria evitar aglomeração, evitar o contato próximo com pessoas que estejam tossindo ou estejam doentes de alguma outra forma, que estejam com febre, higienizar as mãos várias vezes com álcool gel, ou água e sabão. Quando for tossir não puxar na mão, falta na, na dobra do cotovelo, não ficar levando a mão aos olhos, ao nariz, à
4: boca. Vale ressaltar que o uso do álcool em gel ou líquido é ineficiente na higienização quando as mãos estiverem sujas com secreção ou após contato com algum lugar úmido. Nesses casos, a melhor opção é fazer a limpeza com água e sabão. O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta reforça que os brasileiros precisam preservar o grupo de risco para mais adiante o país controlar o avanço do coronavírus. Esse é o grupo que a gente quer super proteger, porque quando os jovens chegam
0: num determinado ponto que todos eles já têm imunidade, o vírus não consegue mais pular de pessoa a pessoa e cai o número de casos. Quanto menos pessoas com doenças crônicas e idosos nós tivermos, menos utilizaremos os nossos sistemas hospitalares.
4: Como medida de proteção ao coronavírus, o Ministério da Saúde decidiu que idosos e trabalhadores da saúde serão o público alvo da campanha nacional de vacinação contra o influenza, vírus que causa a gripe comum. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, podem levar à morte. A priorização dos idosos nessa primeira etapa, que começa no dia 23 de março, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19, mesmo diante da não eficácia da vacina contra o coronavírus. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News. Obrigado,
1: Marquesan. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Os políticos de Americana e Sumaré não terão mesmo reajuste em seus salários para o próximo mandato, de 2021 a 2024. A decisão já está tomada em Sumaré, precisou o prefeito Luiz Dalben vetar um aumento aprovado na Câmara lá em 10 de março. E aqui em Americana ontem, em sessão com votação à distância por causa do coronavírus, todos os salários foram mantidos e ficarão assim também de 2021 para frente. Prefeito de Americana, 23.874 Reais de salário por mês, vice-prefeito, 12.932 reais, secretários municipais, salário mensal de 14.390 reais, e vereadores americana, 10 mil reais por mês. 12 minutos para 7 horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Mas. Uma vítima de Brasília já saiu, não tem mais o coronavírus e apenas sentiu dor de cabeça e cansaço. É uma advogada de 48 anos. E a mais jovem vítima morreu em São Paulo, com 25 anos, era um motorista de aplicativo que sofria de bronquite. Né? O ar de São Paulo, São Paulo capital, não é favorável a, aos pulmões. Né? e é favorável ao coronavírus então em São Paulo tem que se adotar medidas mais mais radicais a respeito na maior parte das mortes que aconteceram no Brasil elas são de São Paulo algumas do Rio de Janeiro e outros estados ainda estão livres disso há uma boa notícia para os brasileiros do Nordeste que estavam em Cusco dois búfalos, dois Hércules aliás da Força Aérea Brasileira que é aquele transporte grande, o C-130, foram para Cusco para resgatar os brasileiros. É aquela história de não deixar nenhum dos nossos para trás. E, enfim, essas são, são notícias, talvez boas, mas dentro do dilema que é combater o coronavírus, impedir que ele se dissemine no Brasil e ao mesmo tempo não encaminhar o país para uma recessão gravíssima. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a 193 dias, se não for cancelada, teremos a eleição municipal. É isso mesmo. Daqui a 193 dias, pouco mais de seis meses, teremos que ir às urnas, escolher prefeito vice-prefeito e vereadores para o período de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Já se vem falando bastante a respeito de uma possível suspensão, adiamento, cancelamento da eleição municipal. Muita gente é a favor, muita gente é contra, cada um tem seu interesse próprio. E a gente vai levantar aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, a opinião dos políticos de Americana e região se eles são favoráveis ou contrários à manutenção da eleição para o próximo dia 4 de outubro por conta do coronavírus assustando todo o país e todo o planeta, né? E o primeiro que coloca a mão na ferida, a gente pediu aí um pronunciamento dele, é o ex-deputado estadual, líder do PV americana região, Chico Sardelli. Bom dia, Chico.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Muito tem se dito nos últimos dias a respeito da questão do Covid-19 o coronavírus. Uma situação muito delicada pela qual passa o planeta e, conjuntamente, o nosso querido Brasil, nosso estado de São Paulo e, mais precisamente, também a nossa micro região. Não é momento de discussões, de achar quem está certo e quem está errado. A gente tem visto aí, às vezes... Um palanque político e não uma questão efetiva, efetiva para poder se encontrar um caminho de ajudar a resolver essa questão. Por isso peço aos líderes, aqueles que têm a oportunidade de serem ouvidos, para poder ajudar nesse momento de reflexão, nesse momento difícil pela qual passa a saúde pública no nosso país e no mundo. E, logicamente, sem deixar de pensar em cada um de nós e nos nossos semelhantes, nos nossos eh, familiares. É um momento de muita reflexão, de ajuda, de nos isolarmos para podermos, de uma vez, debelar e acabar com esse vírus que está atormentando o mundo. Tive também a oportunidade, Judim, algumas vezes, defender aí mesmo no Vox News, a questão da coincidência do calendário eleitoral. Nós estamos vivendo um momento de, de algumas conversas políticas da possibilidade do adiamento das próximas eleições. Eu sempre tive como base, bandeira, o adiamento das eleições. Ou seja, a coincidência do, do calendário eleitoral a cada... Dois anos no modelo atual, nós temos eleição. Com a coincidência de mandato, nós teríamos a eleição numa data só. Adiaríamos por dois anos. Em 2022, votaríamos para eh, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da república. E com a economia que nós faríamos sem usar o dinheiro para os fundos eleitorais desse ano, esse dinheiro seria injetado na saúde nesse momento para tentar conter essa onda do vírus, do coronavírus do nosso país. Entendo que seja essa uma questão de bom senso, espere que as autoridades, os líderes do nosso país possam ter essa visão, partir para essa discussão num tema muito importante do no nosso país e tomar uma solução, é isso Jô obrigado
1: Chico seis e cinquenta azedou de vez aí o relacionamento entre prefeito e alguns vereadores americanos, né? anteontem divulgamos aqui no Vox News inclusive ontem, a bronca do prefeito que mandou alguns vereadores plantar batata, foi esse o tempo que ele usou Pediu para parar de encher o saco, e o prefeito está vendo em alguns vereadores, principalmente na, nos vereadores Rafael Macriz e Giovana Fortunato, uma exploração política, segundo o prefeito, em cima de, do coronavírus, das medidas que estão sendo tomadas aqui em Americana, ah, querendo assumir a paternidade de é algo que a administração está fazendo. Então, azedou de novo esse relacionamento do Omar com alguns vereadores. E também o presidente da Câmara Municipal, Luiz Cesareto, do, do PP está irritado aí com o Rafael Macris, principalmente, que fez publicações nas redes sociais de algumas medidas da Câmara uh, que ele disse que foi autoria dele, presidente, não do Rafael Macris como esse caso da desistência da construção de abertura de licitação num valor de 8 a 10 milhões de reais para a construção do novo prédio da Câmara Municipal. O Cesareto desistiu da ideia por causa desse momento difícil com o coronavírus aí o Rafael Macris postou nas redes sociais lá uma paternidade da, dessa luta contra essa obra, o presidente não gostou. Então, está azedado aí o relacionamento entre os vereadores e dos, de alguns vereadores com o prefeito. Tivemos ontem, como divulguei em primeira mão aqui, com exclusividade, o arquivamento pelo promotor Sérgio Claro Bonamite de uma ação de alguns vereadores da oposição contra o DAE, eh, ou seja, vereadores que insistem em, em, em acionar, lutar contra o Dai Cada um tem a sua ideia, não estou dizendo que é certo ou errado. E aproveitando, o Cesarito me passou, o presidente da Câmara me passou algumas, alguns pedidos que ele fez para o prefeito que não foram respondidos. Ele quer, por exemplo, que as contas de água aqui americana uh, não tenham aumento e que os valores sejam cobrados na média dos últimos três meses por conta do uso agora uh, em excesso da água por conta do coronavírus. Ele falou isso para o prefeito, o prefeito não respondeu, segundo me disse o presidente. Também disse o Cesarito que ele é contra a eleição em outubro, como o Chico Sardelli disse também, ele acha que tem que ser adiada a eleição. E as sessões da Câmara, a sessão da Câmara de ontem, como já divulguei, que congelou os salários de vereadores, secretários, vice-prefeito e prefeito, não teve a presença do público. Algumas pessoas entenderam que essa votação à distância, com os vereadores votando por e-mail, Uh, foi uma tática para se evitar aí a pressão popular em plenário importante que foi votado e que foi congelado ok? Três minutos para sete horas
0: No Vox News as informações do
7: esporte com J Júnior Muito bom dia cada um de nós é um combatente ao coronavírus e acabou se confirmando o adiamento da Olimpíada de Tóquio, ficou mesmo para 2021. Um evento dessa magnitude, dessa grandeza, é claro que mexe com muita coisa. Cancelar ou adiar é sempre uma atitude muito extrema, muito drástica. Mas nessas horas a saúde fala mais alto. Uma pena, né? Do, do lado, do ponto de vista esportivo. Porém, as razões são mais do que justas. O adiamento mexe com todo o calendário olímpico, é claro. Mas a decisão não poderia ser outra. Uma decisão de bom senso. Não há esporte sem saúde plena. E um detalhe curioso. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos vão acontecer em ano ímpar, mas a Olimpíada seguirá como Olimpíada de Tóquio 2020, mesmo acontecendo em 2021. Um abraço, até amanhã.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Diz o sepagri de Camp que esta quarta-feira aqui na região americana e campina será de tempo seco com sol e sem chuva mais uma vez a máxima vai a 30 graus aqui na Vox agora exatamente 6:59 17 graus
0: Vox News Mercado
1: Econômico 6:59 faltando um minutinho para as 7 horas da manhã vai entender né o mercado financeiro depois de uma queda abrupta Anteontem, nós tivemos ontem, terça-feira, um dia muito positivo, um pregão altamente positivo em São Paulo, na Bolsa de São Paulo e em várias bolsas do planeta. Alta positiva ontem em São Paulo, no Bovespa, 9,69%. O euro vale hoje cinco R$ 5,53, cinco, um, o dólar comercial caiu um pouquinho, queda de 1,12%, fechou cotada a R$ 5,53. 0,81 e o dólar turismo vale hoje 5 reais e 37 centavos a felicidade das bolsas ontem é porque o presidente dos Estados Unidos país que manda no mundo, não tem jeito Donald Trump anunciou que vai injetar de 2 a 3 trilhões de dólares na economia do seu país 7 horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, sempre lembrando a você ouvinte, que o Vox News nessa época de crise do coronavírus ganhando mais 15 minutos tempo maior, estamos começando o programa às seis e meia da manhã, contamos aí com sua audiência, espalhe aí, mande isso para o seu amigo, seu parente, vamos acompanhar o Vox News, uh, que vai levar a você todos os dias muitas informações e orientações sobre o enfrentamento desta terrível doença. Sete horas e um minuto, uh, o governador João Dória do estado de São Paulo, anunciou ontem que os presos do estado vão auxiliar nas ações de prevenção ao novo coronavírus. A Secretaria da Administração Penitenciária adquiriu insumos para a produção de 320 mil máscaras descartáveis de proteção. A confecção tem início a partir de hoje. A previsão é que sejam produzidas 26 mil máscaras por dia nas fábricas adaptadas especialmente para a produção desses produtos nas cadeias. 200 presos de várias regiões do Estado, de penitenciárias masculinas e femininas vão a partir de hoje confeccionar as máscaras de proteção descartáveis para uso em procedimentos simples e não para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uma boa medida, colocar os presos para trabalhar em favor do, da saúde do estado de São Paulo. Sete horas e dois minutos.
0: No Voz News, de as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, a polícia civil, através da Delegacia de investigações Gerais de Americana, localizou e fechou uma fábrica clandestina de álcool em gel. Policiais estiveram em um barracão, localizado na rua Ive no Distrito Industrial 2, em Nova Odessa. Pelo local, oito pessoas foram detidas e estavam embalando o produto em alguns frascos. Os investigadores encontraram 1.749 frascos de álcool em gel de 500 ml, 51 galões e 5 litros com o produto, além de 2.352 embalagens vazias e 5 sacos de 30 quilos de um produto químico. Os detidos foram encaminhados para a sede da delegacia especializada aqui de Americana. Um empresário químico de 71 anos foi autuado em flagrante por falsificação e adulteração de produtos terapêuticos. As outras sete pessoas foram liberadas. Vigilância Sanitária informou que não havia autorização para a produção é, deste produto. A, o local foi lacrado pela Prefeitura de Nova Odessa, caso ganhou repercussão aqui na nossa região. E agradecemos a informação do investigador Emerson, da Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Americana. Na noite de segunda-feira, um caso covarde também repercute aqui na nossa região. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que um estudante de 21 anos, ele agrediu com marteladas o avô de 71 anos. Caso aconteceu na Vila Boldrin. O estudante acabou agredindo o idoso e se não fosse a intervenção de alguns familiares, vítima poderia morrer. Idoso com ferimentos na cabeça, costas e mãos, foi encaminhado para o pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara, ficou internado. Já o estudante foi detido quando estava do lado externo da residência pela polícia militar. Os policiais apreenderam a ferramenta utilizada no atentado. Jovem encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também tivemos o registro de um caso de prisão em flagrante na cidade de Santa Bárbara, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetor Pigato, patrulheiros Silva e também o Guzmão. Os guardas presenciaram o tráfico de drogas na Praça Tom Leite, entre a Avenida São Paulo e Rua do Linho. Dois jovens foram detidos, encaminhados para o plantão de polícia. Um deles foi autuado em flagrante. Os guardas civis municipais apreenderam porções de cocaína e uma quantidade em dinheiro. O autuado em flagrante já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox
1: News. Obrigado, Keller. Sete horas e cinco minutos. O Keller volta daqui a pouquinho com mais balas da polícia. Aproveitar o gancho aí da área de segurança com o Keller. É, essa história de rua vazia, avenida vazia, pode significar aí, dar uma aparência falsa, de segurança, de paz e tranquilidade, às vezes não é isso não. O comandante da Guarda Municipal Americana, Marcos Guilherme, alerta a população quanto à segurança nesses dias de isolamento social, em que as ruas estão praticamente desertas. Nessas condições, os criminosos ficam mais à vontade para
8: cometer delitos. É isso mesmo, comandante? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Jô, é o seguinte, é, tendo em vista aí a período de quarentena né, isolamento social e sabemos aí que bandido não respeita a regra e muito pelo contrário é, se aproveita das situações então eu venho através desse importante veículo de comunicação é, passar algumas orientações a primeira em relação a alguns estabelecimentos que estão autorizados a funcionar se for possível desenvolver alguma forma de atendimento por telefone ou com uma das portas é, entreaberta caso tenha a possibilidade de atender mesmo com as portas fechadas e abrir apenas para selecionando né, fazendo um controle de, de, de acesso é importante uma vez que as ruas estão mais desertas os bandidos faz valer essa ausência das pessoas na rua, porque não havendo uma testemunha, uma pessoa que pode estar presenciando uma ação deles e nos alertando, né, acaba a ação deles sendo mais, sendo facilitada nesse momento. Então, é importante redobrar a atenção nesse sentido, né, as pessoas que moram vizinhas, estabelecimentos que porventura estejam abertos, é, ou até mesmo os próprios proprietários dos estabelecimentos, Ficarem atentos e nos ligar. A nossa central é 24 horas funcionando, o número 153 e 3461-8631. Atendemos rapidamente. Ah, uma outra situação é em relação a possível fraude, se os moradores ou proprietários de algum estabelecimento que porventura esteja fechado, se receber visita de alguém... Fazemos se passar por agente de saúde, é, seja da Alvisa, ou seja do controle de dengue, ou qualquer tipo de, de proposta no Cunho de Saúde, por gentileza, verifiquem a identificação, se tem credencial autorizada pela Prefeitura Municipal de Americana, se não tem, há possibilidade de uma fraude, então nos ligue o quanto antes. E para terminar... Eu também peço encarecidamente as pessoas que residem próximo à Praça de Esporte, algum próprio público do município, que por esses dias estão sem algumas atividades, por conta dessa quarentena, é, que observarem né, a ação de vandalismo ou algo que foge da normalidade, por gentileza, entre em contato com a Guarda Municipal. Repito, nosso número é 153... E 3461-8631. Um forte abraço, Zumarinha, a todos. Que Deus abençoe a todos vocês.
1: Obrigado, comandante Marcos Guilherme. 153, o telefone da Guarda Municipal para qualquer eventualidade. 7 horas e 9 minutos. Exames para saber se a pessoa tem ou não coronavírus devem ser cobertos pelos planos de saúde, sim, senhor. As
9: informações com o jornalista René Almeida. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou nesta semana a inclusão do exame que identifica o coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios que devem ser cobertos pelos planos de saúde. A cobertura do teste se torna obrigatória para planos com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência nos casos em que houver prescrição médica. A especialista em direito do consumidor da Proteste, Juliana Moia, revela o que mais os planos devem cobrir em casos de pacientes com covid 19
10: Fora os custos do teste de coronavírus, os planos também devem garantir a cobertura de todo o tratamento necessário para os seus pacientes contaminados. né? Então, de acordo com as informações que têm sido divulgadas pelos PROCONs de todo o país, os planos não podem se recusar a fazer a cobertura dos cursos de internamento e outros tratamentos em decorrência da contaminação por coronavírus, mesmo que essa cobertura não esteja prevista na contratação.
9: Ela orienta quem está com sintomas do coronavírus a entrar em contato com um plano de saúde para saber onde buscar atendimento
10: pode acontecer de, em razão dessas restrições, as pessoas não poderem ser atendidas no hospital de referência, no hospital, nos serviços de saúde, que elas costumam recorrer quando apresentam algum problema de saúde. Por isso, os planos têm a obrigatoriedade, nesse momento, de fornecer toda a informação necessária aos seus beneficiários, indicarem um outro hospital ou um outro serviço da sua rede, caso não tenham possibilidade de atendimento no hospital habitual.
9: Caso o plano de saúde se recuse a cobrir os custos do teste e do tratamento da Covid-19, procure o PROCON de sua cidade. Em caso de dúvidas, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida.
1: Fox, Fox News, 12 anos. Obrigado, Renê, sete horas e 10 minutos. Até a Mega Cena é afetada pelo baixo movimento das pessoas nas ruas e avenidas. Hoje tem o sorteio do concurso 2246. Oito e meia da noite, geralmente, quando sai um prêmio no concurso anterior, o prêmio seguinte paga 3 milhões de reais, é a média. Hoje, a estimativa da Caixa Econômica para o sorteio das oito e meia, na Mega Sena, é de apenas, entre aspas, né? Um milhão de reais. Mesmo assim, boa sorte a você. Sete h onze.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Eu fico sempre na esperança de passado esse ciclo do coronavírus. A, a primeira pessoa que teve alta em Brasília disse que apenas sentiu dor de cabeça cansaço e ao fim do ciclo ela foi embora para casa. O meu avô, quando eu estava gripado, me dizia olha, não adianta remédio nenhum, vai passar. O um vírus tem um ciclo. Né? Então, passado esse ciclo, a gente aprenda mais hábitos de higiene, né, para não transmitirmos vírus para os outros, nem para nós mesmos, e ao mesmo tempo aprendamos a nos proteger de outras calamidades com as quais nós já estamos acostumados a conviver. Por exemplo, homicídios, culposos no trânsito e os dolosos fora do trânsito matam 230 brasileiros por dia. E a gente convive com isso. No trânsito, o trânsito faz por dia mais de 600 ah, 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 brasileiros se tornarem incapazes permanentemente por dia. O número exato é 645 em cada dia do ano passado. Então temos que pensar nessas outras tragédias né, que são piores que um vírus. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. 7
1: horas e 12 minutos. A Caixa Econômica Federal já está funcionando em horário limitado até as 2 horas da tarde. Fique atento aí, cada banco faz o seu horário por causa do coronavírus. 7 e treze.
0: No Vox News, as balas da polícia
2: com Keller Stocco. Ouvintes o Vox News: a polícia militar ontem resgatou uma mulher de 26 anos que foi agredida por várias horas pelo seu companheiro de 28 anos no Parque Eldorado, em Santa Bárbara do Oeste. Ela precisou ser medicada no pronto-socorro Edson Mano. Já o agressor detido foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante por violência doméstica. Final da noite de ontem houve um roubo Guarda Civil Municipal recebeu a informação, houve a tentativa de abordagem, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, rua Cabo Oswaldo de Moraes. Motorista não obedeceu ordem de parada, começou a perseguição, já na rodovia Luiz e Queiroz, os dois ocupantes do carro pularam do veículo em movimento e se refugiaram em um matagal. Com o apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal, os criminosos foram detidos, um maior e um adolescente. A ocorrência segue em andamento na Central de Polícia Judiciária. Uma réplica de arma foi apreendida e o carro roubado, modelo Vectra, foi devolvido à vítima. Keller para o Vox
1: News. Você acompanhou hoje no Vox News. Descoberta em Nova Odessa uma fábrica clandestina de álcool em gel. Sobe para 46 o número de mortos do coronavírus no Brasil e Americana. Existem 16 casos suspeitos. Morte de 12 em Nova Odessa é investigada pela vigilância epidemiológica. Políticos de Americana e Sumaré não terão reajuste de seus salários. Após pressão internacional, os Jogos Olímpicos ficam para 2021. Comandante da Gama alerta as pessoas sobre o perigo das ruas vazias. Pronunciamento do presidente Bolsonaro provoca muita polêmica.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.